0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。第四十一集，贾捐之。以邪攻邪，石钟书专权完全。光禄寻周刊是汉武帝的老师，受到石显的攻击。元帝想从地方官中找人支持周刊，自然是要平衡双方的关系。恰巧长安县令杨兴上书赞扬周刊。元帝便征询他的意见。朝廷的大臣对周刊总不满意，容不得他，是怎么回事？杨欣本是个投机取巧的家伙，听皇帝的口气，以为是讨厌周刊，当即改变态度，说：“周刊这人，岂止朝廷不满意，地方上也讨厌他呢。”元帝不觉一怔，刚要开口，杨兴又说：“我听人说周刊跟别人一起搞阴谋，挑拨宗室骨肉的关系，最该杀头的。我上书说他好，不能杀，是想促成陛下赦免他，表示皇恩浩荡，哪里是真心的赞扬他呢？”元帝听罢。问他应该怎么办，杨兴说：“这样办，给他个空头爵位，赏赐三百户人口，吃闲饭去吧。陛下对老师的恩情，不就有交代了吗？”原帝半信半疑，未知可否。杨兴的朋友贾捐之，由于不满时限，没升上去。他看到杨兴得宠，找到他说：“眼下京兆尹的位置空着，你不想干吗？你若把我介绍给皇帝，我有机会就替你说话，见你去当京兆尹。”杨兴十分兴奋，吹捧道：“先生下笔千言，文章妙绝天下。你要当上尚书令，比任何人都强。”贾捐之也喜不自胜。我若当了尚书令，你就当京兆尹。京兆是京师所在之地，全国的首府。尚书令是百官的核心，咱俩联合起来，天下就会大治了。说到兴头上，真有以天下为己任的气概。说着说着。娟之转过话头，又抨击起石显来了。杨兴皱皱眉头，提醒他说：“石中书是当朝红人，你想升官得听他的。只要石显有意，事情就办成了。”贾娟之点点头，要的，反正能升上去就行。当即商量。由贾涓之写一封信，赞扬石显精明正派、经验丰富，早该封赏爵位。他的兄弟也是做官的好料子。接着又建议杨兴做京兆尹。信到了石显手中，马上呈送元帝。也许是写的太露骨，元帝竟批示将贾涓之。杨兴二人逮捕，交给石显审讯，结论倒也实在。杨兴和贾娟之互相吹捧，用心狡诈，欺侮天子，骗取官职。马上交给法庭。杨兴是朝廷的官员，减罪处理，剃光头发，每天早晨修理城墙和道路。贾捐之官没升成，竟被拉去砍头了。司马光说的好：“正派人以正攻邪，还怕不能赢；贾捐之以邪攻邪，怎能逃得脱呢？”石显知道自己专权跋扈，招人记恨，一旦天子任用别人，从中挑拨，事情就难办了。他想试试元帝是否信任自己，便玩弄了一个小花样。一天，他派人到大司农仓库领取物品，先向元帝打招呼：“东西多，手续麻烦，回来可能很迟，进不了宫门。我想借用皇帝的诏令，临时叫卫士开门。”元帝同意了。当晚，石显故意拖延，半夜走到宫门口，命令门卫：“皇帝有令，请替我开门。”门卫让他进宫了。过了两天，果真有人告状，石显太专横了，公然假传圣旨，撕开宫门。元帝笑着将状纸交给石显。石显装出一副痛心的样子，哭道：“陛下信赖我，命我办事，下面多少人嫉妒呀，都想把我整掉。幸而陛下英明，了解实情呢。就算我把性命交给他们，也消不掉这些人的怨气。想来想去，还是卸下肩上的担子，交给陛下吧。”您可每天打扫宫殿，也心安理得。陛下可怜可怜我吧！元帝信以为真，很受感动，亲切的勉慰他，叫他只管放心，并赏赐大量的宝物，光是铜钱就有一万担。石显把元老大臣萧望之杀了。百姓议论纷纷，说他陷害有道德、有学问的人。石显怕受到士大夫的反对，便把儒家学者贡语提拔上来，故意吹捧。贡语一向名声高，这样士大夫们产生错觉，以为石显并不嫉妒，是萧望之自己有问题。这手腕耍得巧，原地固然被蒙住。老百姓的视线也因此转移了。几年以后，汉元帝病死，石显失去靠山，成帝继位才半年，便把他降为长信中太仆，管理皇太后的车驾仪仗，恢复宦官的本职。其实当时的罪名并不大，只不过是以前的所作所为。触怒了朝廷的大臣，纷纷起来攻击，才垮台了。他的忠实伙伴劳良被撤职，五路冲宗也调到朝鲜当太守去了。石显一下子从天上掉到地下，心理上承受不起，和妻子返回老家的路上，不吃不喝，没走到家就饿死了。从汉宣帝末年开头，到汉成帝初年结束，二十多年中，是以石显为首的宦官专权时代，历史如烟如雾，很快就消失了，只给后人留下一首歌谣：“劳耶石耶”，意思是劳梁啊，石显呐。五路客耶，五路冲宗啊，印盒累累，意思是身上的官印像石头啊。瘦弱弱耶，意思是配着的绶带那么长啊。歌词含蓄朴素。唱出了官僚们的神气和威风，也唱出了他们可悲的命运。感谢收听，下期播讲：王商凌乱辟谣言，王张忠谏遭反噬。敬请收听，再会。